0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-CODES. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM para conocer más acerca de temas relacionados a los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. En este segmento de nuestro programa vamos a conversar sobre el más reciente estudio publicado por CODES en alianza con Mujer Venezuela y Proyecto Mujeres. Este informe lleva por nombre Cuerpos Vilipendiados y es un estudio acerca de las violencias en las comunidades vulnerables en Maracaibo. Aunque la violencia de género es un problema global, en Venezuela el alcance de este flagelo afecta a la cotidianidad de las mujeres y niñas, quienes batallan eh, desde muy pequeñas con la carga de violencia que existen en las crianzas violentas y machistas y en general la negación del placer y la autorrealización en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos para conversar de este tema estaremos entrevistando a Estefanía Mendoza, ella es la coordinadora de Planes y Proyectos de Mulier, una organización de la sociedad civil venezolana que promueve el feminismo para todo el país y también que establece recomendaciones y asistencia para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Bienvenida Estefanía a Derechos Humanos Pavos.
2: Muchísimas gracias a CODES por siempre generar estos espacios para conversar sobre la situación de las mujeres, y en especial, bueno, a raíz de este informe sobre la situación de las mujeres en Maracaibo en lo relacionado a violencia y salud sexual y reproductiva.
1: Los resultados obtenidos en el estudio Cuerpos vilipendiados reflejan la cotidianidad de las mujeres en Maracaibo. ¿Por qué referirse a los cuerpos de las mujeres como vilipendiados?
2: Bueno, aunque, aunque sabemos que es una palabra que no es muy común, nos pareció precisa para para significar las violencias y el desprecio que, que viven las mujeres en, en nuestra sociedad eh, en especial ante esta ante cómo se desestiman sus derechos, sus necesidades, el contexto en el que están padeciendo violencias de verdad eh, muy fuertes que, que las atraviesan y que han hecho que, que la posibilidad de tener garantizados sus derechos humanos a la salud, a la educación, a vivir una vida libre de violencia, a acceso a la justicia, pues no, no esté sucediendo y esté en una situación de vulnerabilidad eh, muy fuerte que, que es precisamente lo que queremos llamar la atención eh, los cuerpos están, de las mujeres están vilipendiados porque no está, si, están siendo garantizados sus derechos, porque no están siendo respetadas como seres humanos, porque no estamos eh, como sociedad reconociendo las violencias que padecen y ha, haciendo, tomando medidas específicas, urgentes ante eh, sus necesidades y en especial ante la llamada pandemia en la sombra que es la violencia basada en género. De acuerdo con el estudio, aunque la violencia de género es estructural
1: en Venezuela, esta converge con las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y los efectos de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo incide la suma de estos factores en la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes?
2: Lamentablemente la pandemia pues solo ha agudizado los problemas que ya se padecían en la sociedad en cuanto a la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres, y, y creo que eh, nos ha dejado en una situación bastante eh, difícil de indefensión, de en un poco de olvido en medio de la coyuntura que representa pues el tema del COVID, eh, nuestra situación política, económica y esto significa que, que tanto mujeres, niñas y adolescentes están en una situación en la que son eh, presa fácil de diversos tipos de violencia como se puede eh, evidenciar en, en lo que recogimos en el informe las adolescentes las mujeres, las niñas, todas no solo están expuestas a a la violencia basada en género que, que se vive en las comunidades, sino también a violencias que, que están un poco menos reconocidas por, por, nuestro, por nuestras concepciones sociales, como por ejemplo la falta de autonomía sobre nuestros cuerpos, la imposibilidad de tener acceso a servicios de salud de calidad, a la posibilidad de eh, tener maternidades deseadas, eh, planificación familiar, Creo que, que la vulnerabilidad en la que estamos las mujeres, adolescentes y niñas venezolanas pues es, es bastante fuerte y nos habla de cómo estas emergencias pues aunque son padecidas por todos, la situación de Venezuela es padecida efectivamente por todos, pero las mujeres tienen un sufrimiento diferenciado ante la crisis que vivimos. Entonces creo que es fundamental y, y esa es parte de la tarea que queremos hacer con el informe pues eh mantener en la agenda pública que las necesidades de las mujeres son necesidades urgentes que la garantía de sus derechos debe suceder ya y no más adelante, o cuando estemos mejor o cuando exista dinero el estado venezolano por ejemplo en el noveno informe ante la CEDAO hablaba de que bueno de que no podía hacer más por los derechos de las mujeres por el tema de las sanciones y consideramos que esta no es una excusa porque el gobierno ha demostrado que hay otros aspectos en los que sí puede invertir eh, fondos y en los que sí se les presta atención y es necesario que se combata ese sesgo cultural que hace que, que las mujeres pues, eh, sigan relegadas ante las necesidades sociales que tenemos. Eh, las violencias que están padeciendo las mujeres en las comunidades, en los espacios públicos, en, los, en las instituciones de salud para cesar a la justicia eh, son terribles y, y este informe es un llamado de atención sobre eso para que eh, existan acciones concretas destinadas a, a cesar esta, esta violación a nuestros derechos humanos. De
1: acuerdo con lo documentado por Mulier, a pesar de que la violencia machista es un hecho en Maracaibo, el número de mujeres que denuncian en la región sigue siendo muy bajo. ¿Qué desafíos implica para una mujer poder denunciar a un agresor?
2: Los desafíos que enfrentan las mujeres para denunciar son muchísimos y, y de índole diversa y es uno de los aspectos más importantes que, que nos preocupa porque limitan completamente el derecho que tienen las mujeres al acceso a la justicia. Eh, primero, hay una, una situación personal en cuanto a la denuncia, y es que muchas tienen que pasar por un proceso psicológico muy fuerte para decidirse a denunciar porque el entorno no está de acuerdo, porque no tienen independencia económica para realizar el proceso, porque tienen preocupaciones sobre cómo eso va a afectar a la familia, a los hijos, y porque muchas veces también hay amenazas y temor. Pero una vez que la mujer pues, supera todas estas situaciones y decide denunciar, se enfrenta pues, con unos obstáculos externos que, que no son más fáciles. Uno de los primeros es, es el desconocimiento sobre a dónde tiene que ir, qué... Que, cómo es el proceso, qué le van a pedir, si tiene que llevar algún requisito, eh, si la van a tratar bien o no, si le van a creer, que son cosas que, que son temores válidos porque efectivamente una de las cosas que se consigue en la actuación de la justicia es muchos procesos de revictimización, se desestiman denuncias, se minimizan los efectos que tienen en las mujeres, se cuestiona eh, si ella hizo algo para provocar este tipo de agresiones, entonces son procesos en los que lamentablemente a pesar de todos los años de vigencia de la ley, todavía no tenemos personal preparado que, que evite que las mujeres pues, sufran estos procesos de revictimización al hacer las denuncias. Por otro lado, eh, lamentablemente, la actuación de los, de los órganos encargados de impartir justicia pues, ha sido muy limitada, hay muchísima falta de respuesta. Eh, esto además da una sensación de impunidad que es muy grave sobre todo nos lo comentaban lideresas comunitarias que nos hablaban de denuncias en caso de violencia sexual y como la policía se llevaba a los agresores, y en los dos días pues estos señores estaban libres sin ningún tipo de eh, consecuencias sobre sus actos, entonces esto envía un mensaje fuertísimo a la comunidad, a la gente y es que no tiene consecuencia, no hay responsabilidad, no hay justicia cuando se agreden a, los, a las mujeres, a las niñas y, y esto es un mensaje que va permeando en la sociedad y que hace que en un nivel casi inconsciente entendamos que, que estas cosas pues no. estas agresiones contra las mujeres pues no tienen valor no tienen costo no tienen importancia y por eso no tienen una consecuencia eh, otro aspecto que es muy importante es que lamentablemente eh, para lograr, eh, una vez hecha la denuncia, sostener el proceso, pues es muchísimos los trámites, son procesos largos y, y esto desgasta mucho a las denunciantes, que además tienen que enfrentar una, una situación particular en nuestro estado y en Maracaibo, en la ciudad y es la crisis de servicios públicos, la dificultad que significa para una mujer moverse en un servicio de transporte público precario, donde no hay dinero en efectivo, donde el acceso a la gasolina, el combustible, pues es muy limitado y costoso. Entonces, todas estas son capas de dificultades que enfrentan las mujeres para lograr denunciar, para obtener medidas de protección, para obtener medidas para para eh, dirimir conflictos de custodia con, con agresores y, y parejas violentas entonces vemos como el, el proceso de, de denunciar es un crucis para las mujeres y todavía sí muchísimas lo emprenden y siempre se les invita pues a, a tener las herramientas necesarias para fortalecerse y poder realizar este proceso porque es necesario para que la justicia pues, contabilice los casos y tome acciones y se pueda hacer la exigencia de que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
1: Basado en los resultados obtenidos, ¿cuáles son las recomendaciones que hace Mulier al Estado para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y
2: mujeres? Las recomendaciones y exigencias al Estado eh, van básicamente por la idea de que se debe garantizar, respetar, proteger los derechos de las mujeres. Esto incluye los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en caso de ser violentadas, pues el derecho importantísimo del acceso a la justicia. Eh, la cantidad de femicidios que vimos el año pasado, eh, 157, ya se alcanzaron en agosto. Estamos en un año que seguramente va a terminar con muchísimos más femicidios de los que tuvimos en los dos años anteriores. Así que el tema de la justicia, de la prevención de la violencia no esperar a que, a que la vida de las mujeres sea el, el precio que tengan que pagar simplemente por, por ser mujeres, que las familias queden rotas, que queden hijos, hijas, huérfanos no es necesario que el estado se active en la prevención y que se tomen medidas para realmente garantizar los derechos de las mujeres y entendiendo a las mujeres como un sujeto integral y no solo como madres o en un contexto eh, donde estamos como cargadas de estereotipos sino como un sujeto de derechos, que merece por ejemplo autonomía sobre su cuerpo, garantía de salud sexual y reproductiva, acceso a la justicia y todos esos derechos humanos que nos merecemos solo por nuestra condición de ser humano y que nos permiten pues realmente tener una vida plena. Conversamos
1: con Estefanía Mendoza, coordinadora de planes y proyectos de MULIER, acerca del más reciente informe realizado por la organización en alianza con CODES y Proyecto Mujeres. En este se plantea los tipos de violencias que sufren las mujeres en comunidades vulnerables en Maracaibo y en ella se establece que si bien la violencia de género es un problema global en Venezuela converge con los padecimientos cotidianos de la emergencia humanitaria compleja y las consecuencias de la pandemia por la COVID-19. También se resalta que el la visión estereotipada que tienen las mujeres en Venezuela y también las cargas naturales de cuidado que se le otorgan solo por el hecho de ser mujeres afecta la autorrealización de las mujeres que se ven obligadas a hacer sacrificios personales para garantizar el bienestar y el cuidado de otros. Hacemos una pausa en este segmento de nuestro programa y seguiremos con más entrevistas en el siguiente.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Continuamos en Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Cudes. Puedes sintonizar este programa cada sábado de 9 a 10 de la mañana por la señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM. En esta edición hemos venido conversando sobre las violencias basadas en género y la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Maracaibo. Esto a propósito de la publicación del informe Cuerpos Vilipendiados, realizado por las organizaciones zulianas CODES, MULIER y Proyecto Mujeres. En el segmento anterior conversábamos con Estefanía Mendoza, coordinadora de proyectos de la ONG MULIER, quien destacaba elementos como el difícil acceso a la justicia que tienen las denunciantes de violencia de género, así como también la desatención de las formas de violencia que someten a las mujeres y las limitan en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos debido a que estos problemas no son considerados como prioridades o existe poca capacidad o voluntad para abordarlos adecuadamente en este bloque conversaremos con Estefanía Reyes, feminista y coordinadora general de Proyecto Mujeres para continuar ahondando sobre los resultados más destacados de este informe que determina que el alcance de la violencia de género atraviesa la cotidianidad de las mujeres y niñas en Maracaibo quienes batallan con un entramado de formas de sometimiento eh, marcado por la carga del cuidado familiar la negación del placer y la autorrealización, las heridas de crianzas violentas y en general el sexismo que permea todas las relaciones sociales. Bienvenida Estefanía a Derechos Humanos Pavos. Buenos días
4: a todas y todos. Eh, le agradezco mucho al equipo de CODES por la invitación y a la Audiencia de Derechos Humanos Pa' Voz por eh, compartir este espacio hoy.
3: Estefanía, la investigación Cuerpos Vilipendiados se basó en entrevistas a mujeres que habitan en comunidades vulnerables de Maracaibo. ¿Qué resultados destacan a partir de los testimonios recopilados?
4: Creo que una de las cosas principales que confirma este informe es que la violencia de género y la salud sexual y reproductiva son dos categorías que se entrelazan eh, muchísimo cuando andamos en el entramado de, de formas de opresión, de sometimiento que atraviesan la cotidianidad de las mujeres. ¿no? Eh, además, también vimos reflejado en los testimonios de las mujeres que entrevistamos que la violencia de género no necesariamente comienza ni termina en las violencias conyugales, o sea, en las violencias entre las parejas. La violencia de género comienza desde el momento mismo en el que empezamos a internalizar, a normalizar estereotipos eh, y roles de género que nos imponen. Eh, cargas de cuidado doméstico, o sea, el cuidar de los hijos, de los esposos, de las parejas, de los padres, de los miembros de la familia, de la comunidad, eh, como prioridad ante incluso nuestro propio cuidado. Eh, es el negarnos la posibilidad de disfrutar de nuestro cuerpo de decidir sobre él de autorrealizarnos como personas más allá de nuestra condición como madres o esposas y, y todo eso eh, va sembrando como las, las condiciones idóneas para que las mujeres carezcamos de autonomía de capacidad de decisión eh, de apropiación del cuerpo y se faciliten las violencias de género eh, no solamente en el espacio doméstico sino también en el espacio público
3: en el informe se detalla un patrón que apunta a las crianzas violentas y autoritarias como un factor de riesgo frente a las violencias de género. ¿Qué factores pueden agravar este patrón, Estefanía?
4: Lamentablemente una de las cosas que descubrimos en, las en la investigación a partir de las conversaciones que tuvimos con las mujeres en las comunidades que abordamos es que las crianzas violentas siguen siendo como un factor muy común dentro de las familias, ¿no? Y, y eso es muy lamentable no solamente porque atenta contra los derechos de, de las niñas, niños y adolescentes sino porque también representan un factor de riesgo frente a las violencias de género eh, a veces la mayoría de los casos, las adolescentes eh, desde muy temprano, los 13, 14, 15 años se involucran en relaciones de noviazgo, en relaciones conyugales eh, con, en un intento por escapar de esa, de esa violencia que, o de esos malos tratos que reciben de sus cuidadores, de sus madres, de sus padres Y eh, eventualmente esas relaciones de pareja, esas relaciones de noviazgo conyugales Terminan también convirtiéndose en relaciones abusivas ¿no? Terminan recibiendo eh, abuso o violencia psicológica eh, verbal, sexual y física de, de, de los novios o de las parejas a las, a con las que se involucran, que en muchos de los casos son mucho mayores que ellas, ¿no? entonces esto es de verdad muy preocupante porque estas chamas también tienen mayor vulnerabilidad ya que no tienen los recursos económicos para, para salir no son, de, son dependientes económicamente de sus parejas y, y no pueden escaparse de esos círculos de, de violencia Porque además tampoco tienen el apoyo, la red de apoyo que necesitan no Porque en su, no pueden regresar a sus hogares porque van a ser recibidas de nuevo con más violencia no Entonces además al entrar en estas relaciones conyugales pues tienen embarazos no planificados Que, que también complican mucho su, su, su panorama ¿No? Entonces creo que es, es, es muy relevante el abordar el tema de las, de las crianzas violentas Para también
3: disminuir la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes frente a las violencias de género ¿no? Por otra parte, Estefanía, Cuerpos Vilipendiados señala que la atención ginecológica está fuera del alcance de las mujeres consultadas ¿Cómo incide esto en la salud sexual y reproductiva de estas mujeres?
4: Bueno, la salud sexual y reproductiva implica muchísimas cosas, ¿no? entre esas eh, la principal quizás es el, el tener la posibilidad de eh, decidir eh, cuándo, cómo y si quieres tener hijos eh, Para ello necesitas pues obviamente tener acceso a métodos anticonceptivos Y tener la educación y la información necesaria para utilizarlos de manera efectiva eh, Implica conocer también los riesgos relacionados a las infecciones de transmisión sexual y saber cómo protegerte frente a ellos. Implica el, el conocer el cuerpo para poder gestionar el placer eh, en, en cualquier práctica eh, del, relacionada a la sexualidad. Implica, implica muchísimas cosas que tienen que ver no solamente con lo individual, sino también con lo psicosocial, con la manera en que te relacionas con otras personas. ¿no? Y por supuesto, implica también tener acceso a servicios. Y creo que esa es, es una de las cosas como más evidentes de, de la situación actual en Venezuela, de la crisis sanitaria, que además ha empeorado eh, a partir de la epidemia del COVID-19 ¿no? y, de, y de la emergencia humanitaria compleja. Entonces, para, para muchísimas mujeres, eh, por razones de movilidad, de, de falta de recursos económicos, de falta de información... Eh, no, no tienen acceso a servicios ginecológicos eh, periódicos, ¿no? algo que deberíamos tener todas las mujeres garantizados ¿no? de, Creo que como mínimo una vez al año las mujeres deberíamos tener eh, el derecho de, de acceder a, un, a una atención ginecológica de control para poder prevenir a tiempo enfermedades tanto de infe infecciones de transmisión sexual como enfermedades generales ¿no? que pueden poner en riesgo nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra fertilidad y, y en general pues nuestro bienestar ¿no? entonces creo que eso es, fue muy evidente en, en nuestra investigación que las mujeres no, no, no tenían acceso a esos servicios ginecológicos no solamente para prevenir sino también para atender enfermedades ya diagnosticadas o, 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 o padecimientos ya, ya visibles ¿no? en sus cuerpos, ya, ya sentidos ya experimentados en sus cuerpos eh, y no tienen acceso po precisamente por, por las razones que mencioné, no no tiene eh, para ellas el transporte es, es, es muy precario en las comunidades donde están, además los centros de salud público no tienen ni el personal ni los servicios a disposición para atender esta, este aspecto de, las, de la salud sexual y reproductiva y los servicios de salud privados están fuera de su alcance porque los precios prácticamente representan lo que ellas gastarían en alimentación por ejemplo en un mes o, o en dos semanas ¿no? entonces eh, en, la, en la pirámide de sus prioridades de sus necesidades eh, ponen su propia salud y, y, sus, y sus servicios ginecológicos de último no. Primero necesitan alimentarse, alimentar a sus familias y, y garantizar esas necesidades básicas Y lamentablemente la salud han tenido que, que, que posponerla o, o dejarla de lado para garantizar la supervivencia más inmediata supuesto incide en que las mujeres detecten infecciones de transmisión sexual muy tarde cuando ya, ya han evolucionado y han puesto en riesgo eh, su salud en general, e incide también en que los diagnósticos de, de cáncer de cuello uterino de, y otros otro tipos de cáncer asociados a los órganos sexuales y reproductivos se diagnostiquen cuando ya es muy tarde eh, y lamentablemente ya no tienen muchas opciones que a, que, que a las que recurrir. Incide también que las mujeres no, no tengan la oportunidad de, de decidir de manera óptima y con el acompañamiento de un profesional eh, los métodos anticonceptivos que, 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 que se adaptan a sus necesidades y, y por tanto entonces se automedican o... o o, o seleccionan el, el método anticonceptivo que, que consiguen a pesar de que les generen efectos secundarios que también pueden poner a largo plazo en riesgo su salud, entonces lamentablemente la verdad es que el, el no tener estos servicios a tiempo y de manera periódica eh, incide muchísimo en la calidad de vida de las mujeres y, y en general en las oportunidades de tener una vida larga, saludable
3: y, y digna, ¿no? Finalmente, Estefanía, ¿qué recomendaciones hacen desde la sociedad civil para hacer frente a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en la región zuliana? ¿Y qué apoyo pueden encontrar en las organizaciones de la sociedad civil?
4: Bueno, creo que las organizaciones de la sociedad civil en el Zulia y en general en Venezuela hemos tratado de, de ayudar en lo posible a, a las mujeres y, y a las adolescentes, a las niñas, para que puedan... ...satisfacer algunas de las necesidades más básicas, ¿no? En medio de la emergencia humanitaria compleja, de la pandemia del COVID-19... Y, ...y de las carencias estructurales que, que van arrastrando eh, las comunidades vulnerables... Desde, ...desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace muchos años y, y afortunadamente muchas de las organizaciones de la sociedad civil... ...en Maracaibo, como Azul Positivo, como Proyecto Mujeres, como Mulier entre otras eh, estamos ofreciendo apoyo psicosocial, apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia de género también en el caso de Azul Positivo ofrecen muchos servicios de, relacionados a la salud sexual y reproductiva que, que las mujeres pueden aprovechar de manera gratuita en las comunidades y creo que eso es fundamental y además eh, es también muy necesario que, que las organizaciones eh, puedan tener acceso a las comunidades más necesitadas y que y que las comunidades se abran para organizarse y, y participar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para poder resolver los problemas y necesidades que, que les aquejan, ¿no? Y bueno, a través de nuestras redes sociales, arroba proyecto mujeres, Mulier Venezuela, pueden encontrar más información sobre los servicios que están a disposición de las mujeres y de las niñas en, en particular, pero también en general eh, para, para todos los miembros de la comunidad y creo que, creo que podemos hacer un esfuerzo por por no solamente eh, brindarles información, sino también por acercarlos a otras organizaciones que pueden ayudar a resolver sus problemáticas.
3: Muchas gracias Estefanía por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pavos y compartir en este espacio eh, para conversar sobre la urgencia y la protección que tienen los derechos humanos de las mujeres en Maracaibo, en Zulia y en todo el país. Vamos a una breve pausa en Derechos Humanos pavos Al regreso podrán escuchar el ABC de nuestros derechos humanos.
1: En el informe de cuerpos vilipendiados se establecen recomendaciones para desarrollar políticas públicas de prevención basada en la violencia de género que involucren y comprometan a todos los actores que intervienen en los procesos de atención, persecución penal, prevención y reparación de la violencia machista. Para las organizaciones de la sociedad civil y otras involucradas en la respuesta humanitaria, se recomienda promover una ética del cuidado que se centre en que las mujeres asuman la propiedad de sí mismas, construyendo autonomía en las experiencias de la sexualidad, afectividad, las intelectuales y de salud. Ofrecer procesos terapéuticos de salud mental individuales y colectivos con enfoque de género orientados a reparar las secuelas de las violencias y opresiones de género que incluyan el autocuidado como eje transversal y contengan metodologías de conocimiento y de construcción. Indagar en la singularidad de los casos atendidos para que desde las propias organizaciones o en alianza con otras pueda brindarse una atención integral más adaptada a las necesidades de las mujeres y la población en general. También se recomienda sostener y promover investigaciones con perspectiva de género de corte cualitativo y cuantitativo, con el fin de conocer más a fondo las necesidades reales de las mujeres y fomentar iniciativas más eficaces y de mayor incidencia. Por último, brindar en la medida de lo posible mayor autonomía a las mujeres, adolescentes y personas sexodiversas a la hora de proveer servicios e insumos de salud sexual y reproductiva, de manera que puedan elegir de manera libre e informada qué hacer utilizar y considerar en relación con su sexualidad para el estado venezolano también se establecen las siguientes recomendaciones de respetar proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos que implican reconocerlas como ciudadanas plenas y no como seres que existen solo con una finalidad reproductiva Garantizar a las mujeres la justicia gratuita, accesible, imparcial e idónea que promete la Constitución Nacional y que es la principal estrategia que puede desarrollar el Estado venezolano para incentivar la denuncia sin que las víctimas teman que el trámite judicial signifique un proceso de revictimización. Desarrollar políticas públicas para la atención de la violencia basada en género que involucren y comprometan a todos los actores que intervienen en los procesos de prevención, atención, persecución penal y reparación de la violencia machista. Por último, cumplir con lo ordenado en la sentencia emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable a Venezuela por la violación de derechos humanos en perjuicio de Linda Loaiza López, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales en la materia.
0: Aprende de derechos con CODES
1: esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pa vos. Agradecemos a Estefanía Mendoza de Mulier, Venezuela y a Estefanía Reyes de Proyecto Mujeres por acompañarnos en la conversación que tuvimos hoy acerca de los resultados develados en este informe titulado Cuerpos Vilipendiados acerca de los tipos de violencias contra las mujeres que existen en las comunidades vulnerables en Maracaibo. Para conocer más acerca del trabajo de estas organizaciones, te invitamos a seguirlas en redes sociales como arroba en Twitter e Instagram y arroba Proyecto Mujeres en Twitter e Instagram. También te invitamos a seguir el trabajo de todas las organizaciones e instituciones que hacen un trabajo para la prevención de la violencia de género y que tienen números de contactos disponibles para asistencia psicológica y legal. Uno es Mulier Venezuela a través de su línea de atención disponible. En el número telefónico 0414-625-4125, repito 0414-625-4125, también está la asesoría psicolegal que ofrece CEPAS a través del número 0412-307-1273. Y también la asistencia y protección legal del Código Violeta Maracaibo, disponible a través del 0424 También lo puedes seguir en sus redes sociales como arroba Código Violeta MCBO en Instagram. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González. En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo. Irani Acosta y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba CODES, c o d -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos. Pavos sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos Pavos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.